0: Reinventate es un espacio donde hablamos de ese momento, cuando nos damos cuenta de que las cosas no están bien o podrían estar mil veces mejor. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vas a escuchar temas de espiritualidad, amor, autoimagen, salud, dinero, emprendimiento y propósito. Temas que a veces son difíciles de hablar desde una perspectiva nueva, diferente a lo que ya escuchamos mil veces. Recuerda que tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Detente,
1: nota lo que está pasando dentro de ti, investigalo, acéptalo y date cuenta que con el paso del tiempo esos sentimientos pasan. Soy Alintinoco, nutrióloga
0: Health and Wellness Coach. Aline es nutrióloga por la Escuela de Dietética y Nutrición de ISTE. También es maestra en salud pública por la London Metropolitan University y es Health and Wellness Coach por World Coaches School. Ella ha trabajado en mil escenarios diferentes. Primero que nada para organizaciones internacionales como Actions Against Hunger y Save the Children. También para empresas privadas como Procter Gamble, BMW y Mondelez, en programas de salud y nutrición. Pero en los últimos años, Aline se ha enfocado en su proyecto como Health and Wellness Coach. Está extendiendo su desarrollo profesional hacia las áreas de la psicología positiva, el mindfulness y la alimentación intuitiva. Y, el, y por supuesto, el cambio de hábitos. Actualmente atiende a clientes individuales como Health Coach, nutrióloga, e imparte conferencias sobre alimentación intuitiva y es consultada para Save the Children. Además de todo, Aline es una de las mejores amigas que podría tener alguien en la vida. Y yo soy muy muy afortunada de tenerla como una de mis mejores amigas y muy contenta de tenerla en este podcast. Aline, después de toda la presentación que hicimos, de Gracias. todos modos, quiero que nos expliques tú, de tu ronco pecho, cuál es tu vocación.
1: Ok, muchas gracias. <risa> eh, mi vocación siempre ha sido querer ayudar a la gente, eh, ya sea desde una, un enfoque de trabajo comunitario, de derechos humanos eh, o de un enfoque individual, pero siempre con el tema de salud, intentar hacer sus vidas mejores.
0: ¿Esto siempre lo supiste? ¿Que tu vocación era ayudar a los demás?
1: Sí, creo que sí. O sea, siempre he tenido muchos intereses en mi vida, pero sí desde el principio he querido eso. De hecho, estudié medicina año y medio. Y siempre ha ido como que dirigido a, hacia la salud y
0: hacia ayudar a las personas. Padrísimo. Cuéntanos cuál ha sido el mejor logro de tu carrera profesional. El mejor logro de mi
1: carrera profesional, eh, estoy ahorita como empezando un nuevo enfoque eh, de la salud. No, espérate. Me cuesta un poquito de trabajo ahorita responder esa pregunta porque estoy entrando como en un terreno nuevo, con este enfoque nuevo que estoy trabajando. Pero si pudiera nombrar alguno, tiene que ser definitivamente como escalé los programas comunitarios que yo estaba haciendo para Save the Children. Te, te platico. Eh, para Save the Children yo coordinaba todo el área de proyectos de salud y nutrición. Save the Children es una organización en eh, pro de, de derechos de los niños y mi parte tenía que ver con hacer programas de salud, pero que tuvieran un enfoque de derechos humanos y de derechos de niñas y los niños. Era un trabajo muy bonito y cuando yo llegué a Save the Children, el área de salud y nutrición era muy pequeña, ellos trabajaban educación, protección infantil, emergencias y salud y nutrición era muy muy pequeñito y yo logré conseguir muchísimos recursos y ampliar muchísimo la cobertura de los programas de salud adecuando nuevos enfoques de trabajar la salud comunitaria. Lo recuerdo con mucho cariño porque era algo que me gustaba mucho, pero ahorita... Pues el reto más fuerte que tengo es este giro que le estoy dando
0: a mi carrera. Muy bien, y eso me lleva a preguntarte una de las preguntas obligadas ¿no? de, de, esta, de esta entrevista, que es ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida profesional?
1: Definitivamente esta transición. Eh, normalmente alguien te puede decir que se enfrascó en alguna profesión que nunca realmente le gustó, pero a mí sí, sí me gustaba, genuinamente me gustaba trabajar en pro de los derechos humanos y tener este enfoque de salud comunitaria, pero había otros aspectos de mi vida personal que no, o sea, los cuales no se satisfacían por completo con, con ese tipo de trabajo. Entonces, eh, después de mucho pensarlo, decido hacer este cambio y se vuelve una transición como un poco rara porque no tenía tan claro que era esto lo que tenía que hacer. Entonces, exploro como algunas cosas, uh -huh. eh, doy consultorías eh, todavía como un año o año y medio después de dejar de Children y empiezo a explorar la parte de producción de alimentos y de el mindfulness. Empiezo como con esas dos frentes, como a ir explorando. En un principio me inclino mucho más por la parte de producción de alimentos y ecología. Eh, pero al tener que aplicar mucho el tema del mindfulness a mi vida, encuentro la parte del mindful eating y me súper enamoro y siento que es como por ahí que me gustaría trabajar. Porque además le da como a mi vida esa flexibilidad y ese tipo de,
0: de estilo de vida que, que yo quiero llevar. ¿Cómo fue darte cuenta que estabas... ¿Cómo te diste cuenta que estabas pasando por una realidad, como uno, por una crisis profesional de darte cuenta que estabas acercándote al punto de empezar a tomar decisiones drásticas en tu en tu carrera profesional en estos giros, ¿no? Donde ya tenías como una reputación hecha y uh -huh. todo y darte cuenta que estás acercándote a, esa line, a ese punto final donde tienes que seguir como este, como tu corazón por esta nueva, uh -huh. este nuevo feeling de, de nuevos intereses, nueva tendencia, nuevos clientes, un nuevo feel donde tal vez, tal vez no tienes toda esa reputación que ya tenías construida, ¿no? En, en lo que. En lo que. Pues el, lo que claramente ven, vimos en tu currículum, ¿no? O sea que uh -huh. tienes ahí muchísimas credenciales súper fuertes que dejan muy claro que eres pues muy chingón en, esa, en todo ese campo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces llega ese punto, esa, ese punto profesional donde das vuelta, ¿no? Vuelta en u, Bueno, no sé si en u o más bien completamente cambias de ruta. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa en tu interior? ¿Qué pasa en la seguridad? ¿Qué pasa en ese orgullo de profesionista? ¿por dónde empiezo?
1: <risa> Yo creo que ya cuando... Volteas hacia atrás, te das cuenta que muchas de esas cosas empiezan a hacer sentido y empiezas como a dar un poco caos de, de, de esa trayectoria. Eh, yo empecé con una mentalidad muy de nutrióloga clínica, ¿no? Eh, la licenciatura y la universidad en la que yo estudié nutrición tiene mucho el enfoque de la nutrición clínica, la ciencia, la investigación. Eh, y por ahí como que empiezas, ¿no? A medida que conoces como las tripas de o la industria o el asunto, ya es como tú vas decidiendo si lo tomas todo o nada. Al menos yo soy así. O sea, si, si empiezo a notar algo que me desencanta, empiezo a ver qué tanto es mi poder de cambio dentro de esa situación o qué está sucediendo, ¿no? La nutrición clínica me desencantó muy pronto en el sentido de que no veía más allá de lo que sucedía con mis pacientes. Ya sean pacientes que tenía en, en spas, donde tenía cierta experiencia, o pacientes que tenían clínicas donde llegaban personas de muy bajos recursos. Entonces, como nutrióloga clínica me sentía atada de manos para un montón de cosas y de injusticias que pues, no, no me parecían. ¿no? Y cómo pedirle al, al paciente que lleve una dieta de tal o cual manera... Si todo su entorno, su entorno se opone. Siempre he sido una persona muy de justicia. Es uno como de mis valores más importantes. Entonces me, me sentía como muy corta con mis habilidades como nutrióloga y fue que empecé a girar hacia trabajos tanto de investigación como de políticas públicas y de derechos humanos y de nutrición comunitaria y salud pública. Y es entonces que entró a la maestría y empiezo a trabajar en organizaciones de derechos humanos porque siempre he sido un poco rebelde. Entonces, el gobierno no y la industria tampoco. Entonces, nunca lo he tenido fácil tampoco, para ser <risa> sincera. <risa> entonces, eh, al principio, idealizas cañón toda la cuestión de las organizaciones no gubernamentales y pro derechos humanos. Y la verdad, lo disfruté muchísimo. Pero me empezaba también a dar cuenta del lado oscuro de, esa, de ese sector. Y me daba cuenta que no me iba a dar esa satisfacción que yo quería. Sí llegábamos a ayudar a muchísimas personas, eh, pero yo empezaba a encontrar muchas barreras con mis jefes directos, sobre todo en cuestión de yo estar muy en desacuerdo en cómo manejaban los, los, eh, los recursos. Uh -huh. Y creo que tengo que señalar aquí que yo mi primera experiencia en trabajar en organizaciones de derechos humanos y organizaciones humanitarias es mientras vivía en Londres, donde hay muchísima transparencia, donde no hay tanta como jerarquía en la dinámica de trabajo. Eh, entonces llegar como a la cultura y a las formas de trabajar en México y a empezar a notar como cosas que no me gustaban, incluso en una organización internacional con ese prestigio, ver el poco rec reconocimiento a mi trabajo y al trabajo de mi equipo eh, y ver que a costa de eso también mi salud se veía afectada y el, el beneficio que yo quería lograr para muchas de las personas no era tan duradero.
0: Al darte, de, o sea, al darte cuenta de todo lo que estaba sucediendo, lo que estabas aprendiendo, los contrastes que estabas notando en pues en trabajar aquí, en México, o trabajar en el extranjero, ¿en algún punto eso se sintió como un fracaso de tu parte? Sí. ¿Sí?
1: Eh, a mí me tocó trabajar en Londres cuando fue la, el pico de la crisis europea. Fue 2011. Todo eh, Londres se llenó de españoles, italianos, griegos. La competencia de trabajo se volvió súper dura, la situación laboral se volvió súper dura, normalmente en Europa y sobre todo en, en como la esfera en la que yo trabajaba, la modalidad es contratos cortos, entonces hay mucha incertidumbre. Sí, normalmente puedes ir logrando como extensiones, pero esos años en, en Londres y en Europa en general fueron bastante duros. Entonces yo terminé un proyecto muy interesante pero la oficina dejó de tener recursos para ese tipo de proyectos y tuve que empezar a buscar trabajo desde cero y conseguí trabajo en recaudación de fondos, igual para organizaciones, pero yo soy más en salud pública, o sea, recaudación de fondos, digo, me dio muchos conocimientos, pero pues no era para nada una línea en la que yo quería trabajar. Entonces decido renunciar y regresar a México con una libra en mi cartera. Y además las libras, son de una, son monedas. Ajá, sí. O sea, eh, y entonces regreso totalmente con el corazón roto, porque además yo amaba mi vida en Londres. Tenía una independencia como mujer soltera que pues es distinto a, a la que se vive en México. Eh, y tuve la gran fortuna de que a las dos semanas de, de regresar, Conseguí trabajo en lo que yo quería. Porque al final pues sí era lo que yo quería. ¿no? Fue con Save the Children y me dio muchísimas cosas. Y aprendí muchísimo. Y viajé mucho, que me encanta. Eh, pero sí, sí sufrí mucho ese, ese cambio. Ok,
0: muy bien. Bueno, pues dejemos de la de emoción. Dinos, <risas> ¿qué es? ¿Qué es este concepto de Mindful Eating? ¿Qué significa?
1: Ok. Eso es lo que a mí me tiene muy entusiasmada, porque cuando tu vocación es querer ayudar a alguien de una manera profunda y duradera, de eso es más complicado de lo que suena. Entonces, después de explorar como muchas cosas, encuentro el mindfulness, y recuerdo una frase de las primeras veces que lo, que lo escuché, que muchos lo están proponiendo como la próxima revolución en la salud pública. El mindfulness tiene que ver con estar presente de manera intencional. O si sea, sí tienes como esa intención muy clara de voy a estar presente en este momento con una conciencia plena de lo que está sucediendo en mi mente y en mi cuerpo mientras vivo lo que está sucediendo en este momento. ¿Sí? Me desato de cualquier prejuicio o cualquier preocupación o cualquier concepción que yo pueda tener de las cosas y me enfoco en el momento presente. Entonces, el Mindful Eating tiene que ver con experimentar nuestras comidas en momento presente, sin prejuicios, y estando totalmente sintonizada con lo que ocurre en tu mente y en tu cuerpo en medida en, el que estás, en lo que estás sucediendo tu, tu, tu comida, tu
0: momento de comida. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál sería un prejuicio? O sea, porque entiendo esta parte de estar presente, ¿no? Uh -huh. Y como muy, muy consciente de... De tu cuerpo, de tu apetito, uh -huh. ¿no? De ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de un prejuicio que está presente sin que lo identifiquemos como tal? Porque tal vez estamos tan acostumbrados a ser como uh -huh. somos uh -huh. que no nos damos cuenta que tenemos esa falta de habilidad de estar presentes, esos prejuicios que parecen como fantasmas que podemos como que... Como que sabemos que están, pero no sabemos cómo cacharlos. Uh -huh.
1: Prejuicio puede ser desde, uy, ¿las grasas engordan? ¿Sí? Y ese como conocimiento colectivo que circula de pronto, que no sabemos si sí si, todas las grasas engordan, o qué es lo que engorda de las grasas, o qué tipo de grasas engordan, o sea, un montón de, ¿no? toda la parte nutricional. Pero cuando tú entras con ese prejuicio de, uy, son harinas, uy, este pastel lo estoy comiendo como con culpa. Ese es un prejuicio, por ejemplo. Pensar que te va a hacer bien o te va a hacer mal o te va a gustar o no te va a gustar antes de siquiera probarlo. ¿no? Um, otro prejuicio puede tener que ver mucho con qué significa el alimento para ti. ¿no? O sea, estoy comiendo eh, porque... Para mí el alimento es una señal de amor y de cariño y de confort. Y me quiero dar como... Apapacho. Ajá. Eh, y tiene mucho que ver con ver los alimentos de una manera muy racional. Tratar de ver los alimentos de la manera más racional posible. Puede sonar esto aburridísimo, pero no tiene nada que ver con quitarle el placer a los alimentos. Definitivamente hay placer en el comer... Pero tener siempre en mente que nos nutrimos para vivir, ¿sí? No para darnos placer o para compensar ciertas cosas o emociones o cansancio o aburrimiento. o Todo okay. eso tiene que ver con los prejuicios o las preocupaciones.
0: Ok, entonces practicar Mindful Eating tiene que ver con soltar no, ese, todas esas ideas que tenemos cuando nos sentamos enfrente de... De un plato, ¿no? Sí. Ok. Y dinos, ¿qué onda con la alimentación intuitiva?
1: Tiene que ver con esas habilidades que tienes que desarrollar para entender perfectamente qué te está intentando decir tu cuerpo. Ok. Y esto se me hace clave porque a veces tenemos confundidas un poco nuestras señales. Tenemos tantos estímulos externos que a veces creemos que tenemos hambre y tenemos hambre de otras cosas, o tenemos, o tenemos sed otros motivos. ¿no? Eso no lo lo había ser. escuchado. Uh -huh.
0: Que muchas veces... Los síntomas son similares, exacto. Que muchas veces creemos que lo que necesitamos es comer, cuando lo que nuestro cuerpo tiene es que necesite hidratarse.
1: Eh, los síntomas del hambre y la sed son muy parecidos.
0: Por eso pueden confundirse. Uh -huh. O algo completamente diferente, diferente, ¿no? Que tal vez lo que, lo que tienes es aburrición. Lo que necesitas uh -huh. es algo que te que te llene la mente uh -huh. y como la mente está tan aburrida, lo único que piensa es, pues voy a la cocina a ver si me encuentro algo, uh -huh. porque lo que tengo es ansiedad.
1: Obviamente cada experiencia es distinta, pero sí hay ciertos como, como un denominador de estos momentos en los que comemos sin mindfulness o sin estar completamente presentes con lo que sucede en nuestro cuerpo. Tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos trabajando o muy concentrados en una tarea en específico, no escuchamos cuando nuestro cuerpo nos pide alimento, ¿no? De pronto nos damos cuenta y estuvimos en la oficina hasta las 4 de la tarde y en ningún momento salimos a comer. Ese es un momento. Otro que sucede también mucho es las personas que durante mucho tiempo han trabajado mucho en restringir la cantidad de alimentos que comen, a veces tratan de reprimir su sensación de hambre hasta que llegan a, una, a un momento en su cuerpo en el que ya no tienen esos síntomas. Entonces, no es que su hambre se haya quitado, es más bien que reprimieron la sensación momentáneamente, la lograron dominar. Otra cuestión que puede pasar es si estamos en contacto con comida, el estímulo visual o de olfato es muy fuerte. Entonces, puede ser que acabamos de desayunar pero llegamos a casa de alguien y están cocinando algo delicioso y de pronto tenemos síntomas como si tuviéramos hambre. Y sí tienes los síntomas como si tuvieras hambre. Son muy, muy similares, si no es que los mismos uh -huh. Pero el chiste es cómo empezamos a hacer una conciencia plena, un mindfulness de si es hambre o mi cuerpo me está tratando de engañar, no me gusta decirlo así, pero sí de... O sea, el cerebro es muy, muy poderoso, la mente es muy fuerte. Uh -huh. y, y, y respondemos muy fácilmente a los estímulos visuales, a los olores. Eso también pasa mucho.
0: Así okay. hay varios ejemplos. Ok, bueno, pues me, me queda clarísimo que muchas veces yo, por ejemplo, no sé, no me acuerdo no en el momento donde estoy comiendo, aunque me parece súper interesante, pero hay veces que no me acuerdo no realmente de de pensar, ¿no? En estoy comiéndome esta ensalada y de repente me, me entra como la prisa, me entra el día, me entra la conversación en la que estoy metida y entonces estoy entrada en, en acabarme lo que, tiene, lo que tiene mi porción, uh -huh. ¿no? Porque es como mi, act mi actividad o mi responsabilidad al sentarme a comer es terminarme el plato completo, uh -huh. ¿no? terminarme lo que tiene y creo que estoy bien, creo que, creo que vivo bien y todo está bien y me siento bien y tengo la suficiente energía pero, y muchas veces creo que la, la gente puede pensar en eso de, ah, está muy interesante, pero creo que, pues así como lo he hecho hasta ahorita, estoy bien y esto es porque no es, no saben de cuál es la importancia o cuáles pudieran ser los beneficios uh -huh. de, de aprender esto nuevo, ¿no? Hay muchas veces que la gente dice, es que yo lo hago bien y me ha funcionado y en mi casa siempre ha sido así. Uh -huh. Entonces, ¿para qué aprender algo nuevo? ¿O para qué cambiar uh -huh. mis hábitos de, de, de alimento si no hay nada que me estorbe o, o que yo crea que me estorbe? Entonces, lo que yo quiero que nos platiques es ¿cuáles son realmente los beneficios de abrirte a la oportunidad de aprender uh -huh. esto? A ver...
1: Por un lado tiene que ver mucho con realmente cuestionar si tu experiencia sería la misma con o sin estar totalmente presente. Ese es como un principio clave del mindfulness, es ten curiosidad. Si sí, tú puedes decir hasta ahorita me he sentido bien, ¿sí? Y el mindfulness lo que te propone es, ten curiosidad, ve lo que sucede. Por ejemplo, tú decías, eh, estar aburrida. Uh -huh. Estamos, o sea, la cultura moderna, las sociedades modernas nos exigen que estemos ocupados todo el tiempo. Y a veces no sabemos lo que puede surgir de no hacer nada. Uh -huh. Uh -huh. Puede surgir mucha creatividad, no sabemos. Entonces, ten, tendemos a eh, reprimir esos momentos con actividades. Muchas veces es comer. Entonces, de entrada, lo que yo diría es, ten esa curiosidad, ¿no? Ahora, si tienes conocimiento de algunos malos hábitos de alimentación, este, de vida, el mindfulness te puede dar esa alternativa de... Revalorar por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, ¿realmente disfrutas el sabor del cigarro, por ejemplo? ¿Realmente te gusta el olor? ¿O simplemente es algo que haces por hábito? Vivimos en piloto automático. Esa es la cuestión con el mindfulness y el mindfulness. La propuesta es deja el piloto automático. ¿Sí? Y a partir de dejar el piloto automático, ve lo que puede suceder. Ve cómo valora los alimentos si te gustan o no, si son nutritivos o no, si tu cuerpo te lo está pidiendo o no. Uh -huh. Y abre tu mente a qué puedes aprender a partir de eso. No sé si eso
0: contesta realmente tu pregunta. Sí, 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 sí. Es que ahorita que está como la... Digamos que hay más información acerca de la meditación, uh -huh. mindfulness, mindful eating y todo esto... Eh, siento que hay mucho interés, pero como que no se sabe por qué. O sea, es como de, creo que es algo saludable y algo que pudiera empezar a estar en boga, entonces me quiero trepar al tren uh -huh. ahorita que está iniciando, uh -huh. Uh -huh. porque creo que es interesante, pero realmente no, mucha gente no tiene claro cuáles son los beneficios eh, poderosos que pudieran empezar en, a tener en su vida uh -huh. si realmente lo tomas en serio. Si te, si te lo pudiera explicar de una
1: forma más clara, que luego no soy muy... Luego <ríe> no lo doy muchas vueltas al asunto, pero... Eh, partiendo de dos cosas que creo que todos nos podemos identificar. Una es que definitivamente todos podemos estar de acuerdo en que vivimos en un piloto automático. Uh -huh. eh, vivimos en un estado de constante reactividad a las cosas a las reacciones de los demás, a las acciones de los demás, a la vida en general, ¿sí? tenemos muchas presiones. Y por otro lado, el cuestionamiento de quién está realmente a cargo, en cargo de las cosas, tu mente o tú, y, y, y es un poco difícil de explicar, pero a veces creemos que somos, estamos sujetos a lo que haga nuestro cerebro, ¿Sí? Uh -huh.
0: al mal viaje. Y respondemos
1: de manera automática a lo que nuestra... O sea, tenemos esta concepción que creo que es muy occidental de mi mente me domina, mi mente me dice qué hacer y tengo fuerza de voluntad o no por no sé por qué y mi mente es la que manda y yo pues, soy un súbdito y obedezco tal cual todo lo que mi mente me dice. Entonces, el mindfulness... Realmente se deriva de toda esta eh, filosofía budista de, ¿sí? ¿Quién está realmente en mando? ¿Quién está realmente a cargo de? Porque lo que se ha visto con la ciencia es que sí puedes tú moldear tu cerebro a como tú quieres moldearlo. Y no quiero que suene a una cosa new age, eh, hippie, esotérica, <ríe> no sé. No, hay... Estudios científicos que han demostrado que la meditación estimula el crecimiento en zonas del cerebro que fomentan la paciencia, la tolerancia, la compasión y que ayuda a callar un poco esas estructuras del cerebro destinadas a los sentimientos de miedo, de ansiedad, de temor, que son necesarios y fueron necesarios para toda la evolución del hombre, pero que en este momento con la carga que tenemos de estrés, de todo, nos está rebasando.
0: Oye, ¿y cuáles podrían ser como algunos síntomas que pudiera la gente estar como, como experimentando y saber que tal vez Mindful Eating, la alimentación intuitiva, pudiera ser una, una solución o pudiera ser algo que, que uh -huh. te... Una cosa que yo
1: siempre digo es, si tú me pudieras decir exactamente todo lo que comiste hoy,
0: ¿lo recordarías? Yo hoy sí, porque hice una comida. <risa> Pero muchas veces no. Sí, o sea, muchas, el, el
1: típico ejemplo de no vivir en mindfulness es, y creo que a todos nos pasa, estoy buscando mis llaves y las tengo en la mano. Uh -huh. Uh -huh. O sea, cosas tan sencillas como eso, todos nos podemos identificar porque todo, eso es ser no mindful o atravesar todo el estacionamiento y no recordar si cerramos o no el coche es porque Bien. tu mente estaba en otro lado ¿Sí? el momento en que tu mente está presente y haces conciencia plena en el momento después no tienes por qué dudar si cerraste o no tu coche tu cerebro registró la actividad presente hay experimentos fascinantes que no sé si pudiera contarte o no, eh, hicieron un estudio entre mujeres dedicadas a limpiar los cuartos de hotel. En un hotel. Y les hicieron una entrevista eh, de estilo de vida. Y le, la mayor parte de ellas reportó que llevaban una vida sedentaria. Las pesaron, las midieron, les preguntaron otras cosas. Y las dividieron en dos grupos. A un grupo le dijeron, es que realmente tu trabajo eh, implica una actividad física bastante intensa. Realmente tú no eres sedentaria. De Que no vayas al gimnasio no quiere decir que no hagas actividad física. Entonces lo que queremos que hagan ahorita es que cada vez que se agachen a recoger una caja o frieguen el piso o carguen un bulto o lo que sea, piensen en su cuerpo, piensen en su postura, piensen en el ejercicio que le están dando a su cuerpo, y las capacitaron como en esos temas, de estar presente para sus movimientos en ese momento. No hicieron nada más. Después volvieron a evaluar a los dos grupos. El grupo que tuvo mejores resultados en disminución de peso circunferencia y circunferencia de cintura fue el grupo al que le habían dado la plática del mindfulness y de de programar su mente al hecho de que esa actividad que haces, que tú ves como trabajo, realmente es una actividad física
0: bastante intensa. Sí, es como por fin se dieron cuenta uh -huh. de que estaban haciendo esfuerzos uh -huh. físicos y antes no se habían dado cuenta, era como, ah, pues es mi rutina, pero realmente no estoy, no estoy haciendo ejercicio consciente de uh -huh. fortalecer mi espalda, mis hombros, mis brazos...
1: Entonces, ¿cómo sé si vivo una vida sin mindfulness? Es muy fácil, o sea, piensa en todas las cosas que se te olvidan al día. Piensa en todas las veces que dudaste si hiciste algo o no. Piensa en todas las veces que te pasó salir en tu coche e ir camino al trabajo y darte cuenta que es domingo en la mañana, ¿no? O tomar una ruta por piloto automático. ¿En qué momentos en tu vida vives en piloto automático? ¿Estás viendo la tele...? Y muchas veces ni siquiera estás poniendo
0: atención a lo que estás viendo. Hola, quiero hacer una pausa chiquitita solamente para pedirte un favor. Déjanos unas estrellitas en iTunes. Me va a ayudar muchísimo contar con un review de tu parte para saber qué contenido seguir generando. Además, si todavía no me sigues en redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram en arroba o en Facebook, me encuentras como Turralde Life Coach. Si tienes cualquier duda, comentario o pregunta de algún episodio, simplemente lo que tienes que hacer es buscar la imagen de cualquier episodio liberado, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí dejar tu pregunta. ¿Sale? Muchísimas gracias y continuamos. A ti en lo personal, ¿qué fue lo que te hizo interesarte por esta manera de ver la alimentación? Y te lo pregunto, eh, podría ser muy obvio porque claramente eres experta en la materia y te gusta la nutrición y eres nutrióloga, toda la escuela, libros, biografía, bibliografía, todo, ¿no? Sin embargo, yo, pues, conozco muchos nutriólogos y he tenido consulta con muchos nutriólogos a lo largo de mm -hmm. mi vida, por querer ponerte a dieta y bajar unos kilos, ir al gimnasio, cositas así, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, ningún nutriólogo en la historia de mi vida jamás me habló de esta importancia de estar presente cuando estás enfrente de un plato, de escuchar tu cuerpo, nada de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces sé que es, no es un común denominador entre los nutriólogos, entonces... Tú lo particular, ¿qué fue, ¿qué fue lo que te llevó a, esta, a este camino de ver la alimentación?
1: Fueron tres cosas que pasaron como a lo largo de mi vida. Que si las tengo que decir de forma como cronológica es, para empezar, a mí siempre me han encantado los alimentos. O sea, para mí comer es un placer enorme, al grado de que cuando viajo, muchos de mis viajes giran en torno a conocer la parte culinaria del lugar en el que estoy, y si estoy comiendo algo que me gusta demasiado, me roba del momento presente, justamente me hace ser mindfulness a poner totalmente atención a lo que está sucediendo en mi boca, para empezar. Otra cosa es que eh, mi papá se convirtió al budismo cuando yo era adolescente, y él me empezaba a hablar mucho de estas cosas de estar en el momento presente. Y al final el mindfulness es lo que rescatan las neurociencias y la psiquiatría de la psicología budista, que con los años se ve más que es una filosofía y una psicología que una religión. Eh, entonces siempre esos temas como que me llamaron un, un, un poco. Y una tercera cosa tiene que ver con lo insatisfecha que me sentía dando dietas. Yo decía, es que no puede ser, ah, tiene que haber una mejor manera, porque yo veía a todas mis compañeras nutriólogas eh, las cuestiones estas de los, los equivalentes de calorías y las porciones, y ah, yo hoy, hoy voy a comer de colación, eh, un puñito de almendras y media manzana. Y yo decía... <risa> o sea, le quitan, le chupan todo lo
0: rico sí. a los alimentos. Y ahorita que, que mencionaste eso, me acuerdo, ¿no? Que yo muchas veces he intentado hacer como planes, ¿no? De algún nutriólogo donde sí, te dicen porciones de ese tipo, ¿no? Como media manzana. Y en mi mente siempre ha sido un conflicto de pensar, ¿qué hago con la otra mitad? <risa> O sea, la otra mitad se está oxidando, asquerosa, y no me la puedo comer mañana uh -huh. en, mi, en mi snack porque ya va a estar fregadísima, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre esas, esas porciones a mí me volvían loca, porque decía, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo comerme media manzana o medio plátano? Sí. O sea, porque entonces ya la siguiente mitad que me toca hasta el día siguiente ya no, ya no está rica, ¿no? Pero Exacto,
1: bueno. entonces yo decía, a ver, o sea, realmente... Yo no conozco a nadie que diga que quiere comer así todo el tiempo, ¿sí? Muy pocas personas encuentran una plena satisfacción con una dieta. Y es muy chistoso porque sucede un poco como el, el experimento de las chicas estas que limpiaban los cuartos de hotel, ¿no? Ajá. Te pueden poner una ensalada que se vea deliciosa. Ajá. Y, y tú no estás a dieta y jamás piensas en eso. O te pueden decir, hoy te toca comer ensalada. Ajá. Uh -huh. Y ya por el simple hecho de saberte qué es algo a dieta, qué es lo que te tienes que comer a fuerzas, oh, ¿no? <risas> y es como cambia nuestra mentalidad cuando no sabemos a dieta. Y entonces es, es este reto de decir, la alimentación puede ser saludable, ¿sí? Puedes controlar tu peso de una manera natural sin tener que pensar en calorías, en alimentos prohibidos, en... Por ponerte un ejemplo, las poblaciones más longevas que viven más años jamás se han puesto a dieta esas mujeres de 102 años que viven una vida súper feliz y súper saludable. Uh -huh.
0: Jamás se han inscrito a un gimnasio. Jamás han
1: tomado una pero, clase de
0: spinning. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que pasa, Aline? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con, con las mujeres de hoy en día, yo incluida, que queremos estar en forma uh -huh. y que no queremos que se, irnos entre así irnos entre las patas de los compromisos sociales de los antojos de los cumpleaños de, de toda la comida y de todas las cosas que tienen mil harinas y azúcares refinadas y todas estas cosas que nos persiguen no uh -huh. en la vida en los, en las tiendas en las cafeterías en todos lados no vemos todo esto y entonces, ¿cómo le hacemos para no estar a dieta y a la vez decirle que no a todas estas cosas que eventualmente nos van a afectar uh -huh. en nuestra autoimagen, ¿no? Uh -huh. Porque todas, y, y hablo de las mujeres porque estoy contigo y por hábito, pero los hombres también, sino sí. que es como, a ver, ok, no me voy a poner a dieta. ¿Qué, ¿Cómo le voy a hacer para no irme en el rabbit hole del de <risa> descontrol? porque no estoy a dieta y porque tengo esto ahorita y esto al rato y esto al rato y una dona y un café y esto con azúcar y un chocolate, pero aparte comí pasta y sí una ensalada, pero dos refrescos porque no estoy a dieta. Uh -huh. ¿Qué pasa? A ver, partimos también del hecho de que es un tema complejísimo.
1: O sea, <risa> okay. sí, 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 por dos cosas. Si fuera tan fácil, el problema del sobrepeso, el problema de la obesidad... Diabetes, enfermedades crónicas, son las principales causas de muerte en el mundo. Uh -huh. Obviamente es un problema, o sea, y desde mi expertise en salud pública, te digo que es un problema ultra complejo. Uh -huh. No hay una solución de, a ah, A, B y C, y esto es lo que nadie sabía. No, o sea, todos los profesionales de la salud, justamente, y por eso mucho estamos girando hacia toda esta parte de la psicología positiva y el coaching de salud. Porque decir, a ver, tus estresores siempre van a estar allí. ¿De qué manera logras esas habilidades para que tu mente los domine y responda ante ellos? Y la ciencia ha avanzado en muchísimos aspectos. En ese sentido te contesto, es muy complejo, obviamente es muy complejo, y cada caso se analiza de manera individual, pero concretamente yo creo que una de las herramientas más fuertes para moderar esos antojos y justamente para ponerle freno a ese entorno que te está empujando por un lado a la comida y por otro lado también empujando una demanda totalmente irreal de cuerpo, de estilo de vida, totalmente este, fitness y de alimentos carísimo. Estamos súper confundidos con lo que nos viene de fuera, ¿no? Yo lo que he encontrado que ayuda mucho, desde un, una perspectiva muy bondadosa, es la autocompasión. Y creo que cometí una omisión al no mencionar una cuestión del mindfulness, pero una clave del mindfulness y del mindful eating es la autocompasión.
0: ¿Qué significa?
1: Okay. La, la compasión, en, en la mentalidad occidental la vemos como una cuestión de sentir lástima por alguien. Pero su definición real tiene que ver con este deseo que tenemos todos los seres vivos que sentimos cosas, tenemos este deseo de no querer sufrir ni que el de al lado sufra. Y es algo muy natural, ¿sí? Es algo que se comparte entre todos los seres humanos y tiene tres componentes. Uno es el mindfulness, que es... Estar presente y empatizar. Otro es este sentido de humanidad común. ¿sí? Es decir, no importa si tú eres negro, amarillo, alto, bajito, gordo, flaquito. Si tú eres supermodelo, si tú eres el Dalai Lama o si tú eres quien sea, todos somos humanos. Todos compartimos eso. Uh -huh. Y tiene un tercer elemento que tiene que ver con la bondad y la generosidad hacia uno mismo. El momento en el que tú tienes que decidir, no me voy a comer una rebanada más grande que eso. Si parte tu decisión desde la autocompasión, tienes una herramienta mucho más poderosa para limitar ese antojo que sabes que te puede estar haciendo daño a largo plazo. Porque tiene que ver con poner en la balanza tu satisfacción inmediata con tu beneficio a largo plazo por esa bondad hacia tu cuerpo y tu salud y lo que tú quieres a largo plazo. Uh -huh. la, la compasión y la autocompasión se está estudiando mucho eh, como una contrapropuesta a la autoestima. Todo el tiempo la psicología habló de la importancia de la autoestima. Y la autoestima es muy buena, eh, es un motivador muy fuerte, pero está basada en tu valor como persona en sociedad. Y la principal investigadora de la compasión lo explica perfectamente. Dice, a ver, la autoestima, un valor es una comparación.
0: Uh -huh.
1: Entonces, la autoestima parte de compararte con el de al lado. Uh -huh. Si todos nos empezamos a comparar, ¿sí? Siempre vamos a tener que ser mejor que el de al lado. En cambio, la compasión te dice, no, tú tienes valor independientemente de... Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque tú como el de al lado, mejor o peor, comparten esa base de humanidad, ¿sí? Y algo que se pensaba al principio, que se cuestionaba sobre la compasión, era si era, eh, tenía que ver con una cuestión de lástima, justamente, y decir, bueno, pues entonces me voy a aceptar tal como soy y me voy a quedar aquí muy a gustito. Y no, lo que se ha visto es que generar ese amor hacia ti mismo automáticamente te impulsa a buscar cómo mejorar, pero a partir de ese amor por ti, no de compararte con el de al lado. Como mujeres lo enfrentamos muchísimo, o sea, tenemos estándares imposibles. Entonces también viene un poco cambiar el chip
0: sobre el peso y la figura. ¿Y cómo, cómo cambiar eso? Por ejemplo, para la gente que nos esté escuchando, Igual están batallando con... Ok, según yo, tengo buena autoestima. Eh, esto de la autocompasión y del mindful eating y de no estar a dieta me suena súper interesante, pero no voy a negar que no quiero... Más bien, no voy a negar que quiero bajar 10 kilos. Y entonces es, entra como este juego de... ¿Qué hago? O sea, sigo presionándome... Y estando uh -huh. a dieta y limitándome porque tengo esta meta súper arraigada en mi mente, en mis estándares, en lo que yo adopté, uh -huh. de lo que me dice la industria, ¿no? Uh -huh. De la moda o de la belleza uh -huh. o de lo que sea, lo que me dice mi familia, lo que me dice el estándar de mi círculo social, uh -huh. ¿no? Lo que me dice todo eso es que tengo que bajar 10 kilos, ¿no? Y entonces tengo eso tan arraigado. Casi, casi digo, bueno, podrías decir, ¿no? Pues, ok, esto de nuestra dieta me suena súper bien, pero hasta que bajes esos 10 kilos. Entonces, me pongo a dieta en lo que llego a ese lugar feliz, donde, según yo, me queda la ropa como me debe de quedar, donde me veo como me debo de ver, donde todo el mundo está satisfecho con lo que ven cuando me miran.
1: Uh -huh.
0: Y ya entonces le hago caso a esta ideología de ya no estar a dieta y ya intuitivamente uh -huh. escuchar tu cuerpo para ya como que mantenerte en ese lugar feliz, ¿no? Sí. Yo creo que,
1: para empezar, la compasión parte del hecho de te vas a querer ahorita, tal cual como eres ahorita. No, es, no estás pensando como en un futuro y ya en ese momento todo se va a alinear, ¿no? Uh -huh. es un trabajo definitivamente muy difícil y tan es así y es tan nuevo también que tú misma dijiste que no lo has escuchado de muchas nutriólogas muchas ya empezamos a hablar de eso eh, y es un, un enfoque bastante fresco y bastante nuevo porque libera justamente mucho de esas presiones y entonces ¿cómo se empieza a trabajar a nivel individual? es decir desmenuzar un poco el asunto ¿por qué quieres lograr estas metas de peso, por ejemplo, ¿no? E, e ir viendo qué tanto es un deseo genuino o qué tanto esa reducción de peso está ligada a otras cosas y entonces anclarnos a esas otras cosas y algo que se dice mucho es cuando pierdes ese estrés por un número fijo de calorías o de peso o de talla, ¿no? Muchas cosas que te dicen es tu pues ideal te va a ir encontrando a ti. Y te vas a ir dando cuenta... ¿Cuál es ese estilo de vida y ese momento en el que tú te sientes plena y feliz? Y, y suena... muy... vago. Pero realmente... yo como nutrióloga... es a lo que le apuesto que tenemos que trabajar. Porque... Seguir estándares imposibles no nos está llevando a ser mujeres más felices, ni a ser mujeres más plenas o con un mejor estilo de vida. De hecho, muchas veces incluso nos orilla a actividades que no nos hacen ningún bien, ¿sí? A consumir pastillas que luego no sabemos qué, o a pasar hambre, eh, dietas extremas, muchas veces nos hace adoptar cosas no muy saludables. Uh -huh. Entonces,
0: eso me queda claro que no está, no está dando respuesta. ¿Y qué pasa con esa incertidumbre? Porque, por ejemplo, ok, que tu peso ideal te vaya encontrando a ti, ¿no? Al, al tú empezar a aceptarte, a tener autocompasión, a tener como esta intuición de cuándo tienes hambre, qué te conviene, qué uh -huh. no te conviene, cuándo decir sí, cuándo decir no, y dejar que tu peso te encuentre. Uh -huh. Eso... Yo creo, o sea, me parece dos cosas. Me parece súper liberador, inspirador, uh -huh. otro mundo, ¿no? A lo que hemos, a lo que estamos acostumbrados a escuchar, y al mismo tiempo me parece aterrador. Porque es como ¿qué tal que el peso, mi peso ideal me encuentra y no es el peso ideal que yo como quiero, no? Uh -huh. Entonces, es esa como onda de decir a, a qué le hago caso, a esta como liberación de sentirte bien como sea que estés y todo, pero al mismo tiempo, ¿qué tal que eventualmente descubres que tu peso ideal era 10 kilos arriba del que tú creías, no?
1: No, definitivamente es aterrador, o sea, rompe con absolutamente todos los esquemas, pero intenta, intentemos verlo desde este otro lado. Ese número al que tú quieres llegar o que tú quieres bajar uh -huh. puede ser un prejuicio. O sea, lo que el mindfulness te dice es cuestionalo.
0: ¿sí? ¿De dónde sacaste esa idea? De
1: dónde sacaste esa idea. Muchas veces hay mujeres que quieren bajar 20 kilos. Uh -huh. Trabajan muy duro, pasan dietas y cosas muy dolorosas para llegar a ese, a ese peso. Y llegan a ese peso y no son plenas y no son felices. Entonces, ¿por qué queremos eso? Uh -huh. Tiene mucho que ver con ir a las a, como a lo que está debajo de ese deseo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuando empiezas a trabajar a nivel individual con, a ver, ¿qué está debajo de ese deseo? Y, ok, es muy válido querer tener un cuerpo bonito. ¿sí? Es muy válido querer bajar algunos kilos. Pero a veces lo que tienes que hacer es cambiar un poco el enfoque. Y dejarlo a un lado, o sea, dejar ese, ese pensamiento de quiero ponlo a un lado, o sea, ten, libérate de eso. Biológicamente lo que sucede es nos sabemos a dieta y nuestro cerebro nos pide comida de muchas maneras. Biológicamente sí, te, te sientes
0: castigada, ¿no?
1: Te sientes castigada, pero también hormonalmente es muy complejo el metabolismo es bastante complejo y tu cuerpo siempre va a luchar por el equilibrio. Si llevas muchos años en rebotes, tu cuerpo está confundido en cuanto a cuál es ese equilibrio. Uh -huh. Entonces, puede ser que te tome mucho tiempo no encontrar ese, ese peso ideal, pero definitivamente tu cuerpo va a buscar un peso en el que mejor funcione.
0: Uh -huh.
1: si, si lo dejas tantito. Uh -huh. sí. <risa> sí. y si no le empiezas a decir, preocúpate por calorías, preocúpate por porciones, preocúpate por calorías gastadas y consumidas, y preocúpate por carbohidratos, grasas y proteínas y antioxidantes y... No? Sí. Si lo dejas tantito Ajá. y si desarrollas las habilidades para ver los alimentos como realmente están diseñados a ser y no como nos dice toda la mercadotecnia que nos rodea y toda la industria que nos rodea, abre tu mente a lo que puedes
0: encontrar. ¿Y cuáles son esas habilidades? O sea, si desarrollar esas habilidades, uh -huh. ¿qué implica? Implica mucha práctica. Puede sonar sencillo,
1: ¿sí? Yo te puedo dar tres ejemplos de lo que es Mindful Eating, ¿no? Por ejemplo, eh, respirar profundo y relajarte lo más que puedas antes de empezar a comer. No, no, Librarte lo más que puedas de esa ansiedad en torno a la comida, relajarte. Otro, otra medida de Mindful Eating y de alimentación intuitiva básica es come más lento. Da tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Una tercera es asegúrate de saborear, oler, ver, llenarte de toda la experiencia y no tengas distractores. Uh -huh. Evita ¿Cuáles distractores? podrían ser
0: unos distractores?
1: Eh, eh, estar constantemente checando el celular mientras comemos, o ver la televisión mientras comemos, trabajar mientras comemos... Obviamente, la parte social de la comida es muy importante y se ha visto muy positiva para todas las conductas alimentarias. Pero, haz muy consciente cuando estás platicando durante la comida y cuándo es tu momento de, voy a comer un bocado y me voy a enfocar en él y voy a conscientemente conectar con cómo siento mi estómago y si ya lo siento muy lleno o no. Y, y puede ser un reto un poquito más... Más complicado, pero muchos de los distractores en realidad son más pantallas, televisiones, trabajo, leer y estar haciendo otras cosas mientras comemos.
0: Ok, okay súper bien. Oye, y, y mencionabas esto de comer despacio. ¿Por qué? O sea, ¿qué tan, qué tan despacio o, o uh -huh. cómo? Porque, por ejemplo, yo te lo pregunto porque me queda clarísimo que yo como muy rápido y que me hace falta comer despacio, ¿no? Uh -huh. La cosa es que generalmente si estoy comiendo sola, pues quiero comer para ya seguir con lo que estaba haciendo o para ya irme o para ya algo. Uh -huh. No hay conversación, ¿no? Con nadie. Y entonces, pues, mi misión es comer. Entonces me enfoco en que tengo que acabar esto y tengo que acabar lo que, el plato que sigue uh -huh. y eventualmente lavar los trastes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo, le, cómo comer más lento? Ok, de repente lo que lo que yo he tratado de hacer es como, ah, me doy cuenta que ya llevo un tercio del plato, uh -huh. ya, suelto el, el tenedor y me espero, así como una canción, ¿cuánto? Uh -huh. no ¿cuánto tiempo? Uh -huh. Y ya después eventualmente terminé, ¿no? Y de todos modos me doy cuenta que entre que empecé a comer a que terminé, pasaron 12 minutos.
1: Sí, sí. Eh, creo que esto tiene que partir de la velo dependiendo de la velocidad de cada quien. Una manera muy sencilla de empezar a comer más lento es, independientemente del tiempo que te tardes, haz tres pausas a lo largo de tu comida. Empieza sencillo. Porque hay muchos que te recomiendan, suelta el tenedor o la cuchara en cada bocado. Y muchos dicen, oye, no, me muero de la desesperación si tengo que soltar <risa> sí. el tenedor o la cuchara en cada bocado. Depende de la estrategia que funcione para cada quien. A muchos les funciona empezar ligero y decir, bueno, voy a hacer tres pausas. Y poco a poco, ¿no? También no frustrarme. Voy a hacer tres pausas y ya. Hay veces que sirve esta cuestión de pensar, a ver, me meto un bocado a la boca, no cargas el tenedor. Enfócate en lo que está sucediendo en tu boca y en tu cuerpo. Y ya que pasas el bocado, cargas el siguiente bocado. Porque estamos... Que pareciera que no queremos que pase ni un segundo sin que nuestra boca está recibiendo comida, pero nunca estamos presentes para los sabores.
0: Mm, ok. Sí, ok, definitivamente creo que puedo.
1: Para mí, por ejemplo, que las evidencias científicas siempre son claves, hay muchos estudios que han visto que los comedores rápidos comen hasta 28 o 30 gramos más por minuto. Y tu cerebro no detecta las señales de hasta 20 minutos después de haber empezado a comer. Entonces, combina estos dos hechos y ve cómo estás comiendo tú. Uh -huh.
0: Uh -huh. Oye, y mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, pero he escuchado anteriormente que es como que, okay, para que puedas comer más despacio, empieza tomándote un vaso entero de agua. Uh -huh. Para que de inicio ya tengas así como que un trancazo en tu panza,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y después ya podrás empezar a comer más despacio, <ríe> sí. Es que, ¿qué tan recomendado es eso?
1: Eh, yo creo que no hay, no hay ningún problema, pero te planteo esta cuestión. O sea, tiene que ver con respira, relájate. Uh -huh. Suena sencillo, pero es una práctica que te puede ayudar muchísimo. Ante cualquier situación, ¿eh? O sea, si estás enojado, respira. Tú puedes controlar tu frecuencia cardíaca. Con tu respiración.
0: Uh -huh.
1: Y si baja tu frecuencia cardíaca, tu mente va a ver más claramente las cosas. Dos estrategias claves para esto es jamás llegues muerta de hambre al súper o a la cocina o al restaurante. Porque te vas a querer comer
0: una res. <risa> sí, vas a, vas a empezar a abrir la comida que tienes en el carrito uh -huh. y al hambre ahora cuando llegas a pagar ya estás pagando las envolturas.
1: Uh -huh. Ahora, otra es... De nuevo, volvemos a esta cuestión de la vida tan acelerada y el piloto automático. Date un segundo, no se va a acabar el mundo, ¿sí? No hay tanta prisa en realidad. Date un segundo, respira profundo, conecta con qué tan llena te sientes, cuánta hambre sientes, qué del plato crees que puede ser realmente nutritivo para ti, qué crees que no. Vaya, lo digo ahorita sí, pero son muchos ejercicios que toman mucha práctica. Uh -huh. Ok. Repetición, más que sea algo así súper
0: complejo, súper, así que te... Si pudieras tú decir tres cosas muy prácticas y simples, pero que requieren mucha constancia para empezar como a recibir todos los beneficios, ¿no? Uh -huh. pero Ok, tres cosas que pudiéramos todos, con sobrepeso, sin sobrepeso... ¿No? Con, uh -huh. con conocimiento previo de esto, o sin conocimiento previo de estos Tres cosas que pudiera empezar a hacer eh, un individuo para practicar Mindful Eating. O sea, me queda claro uh -huh. que comer despacio. Uh -huh. ¿No?
1: Yo creo que comer despacio definitivamente es algo que podemos empezar a hacer de manera inmediata. Um, otra cuestión es, ¿conecta realmente con las sensaciones de la comida hacia la vista, el olfato y el gusto? Piensa mucho en esos tres sentidos al momento de, de comer. ¿Cómo se ve? ¿Qué también huele? Sé que decimos que olemos y claro que vemos la comida, pues tampoco es que comamos a ciegas, pero es muy consciente como esa experiencia. Esa sería la segunda. La tercera es una propuesta un poco más compleja, pero tiene que ver mucho con cómo dominamos los malos hábitos. Es decir, bueno, sí, comer lento y estar presente para la experiencia suena muy bien cuando llego a la comida sin hambre y yo tengo perfecto el tiempo para hacerme mi comida y elegir mis alimentos de manera tranquila. Pero ¿qué pasa cuando tengo un súper antojo? Ahí ya alguien más toma el control y yo ya no respondo, en este sentido hay un psiquiatra que propone un ejercicio que ha sido súper efectivo en su trabajo con los adictos al cigarro que se llama Rain, él se acercó al mindfulness trabajando con adicciones y una vez un paciente suyo le dijo es que tengo que fumar porque si no siento que mi, mi cabeza va a explotar literalmente Ok. Entonces, él, él lo que observo es, cuando tenemos un antojo muy fuerte, un mal hábito muy arraigado, o una adicción, ¿sí? Y aquí cabe lanzar la pregunta de, ¿sí? ¿cuáles son tus adicciones? ¿no? Cuando tenemos una adicción, llegan oleadas de sensaciones físicas y pensamientos que no podemos controlar. Sentimos debilidad, sentimos sudoración sentimos palpitaciones y empezamos a pensar que nos queremos embutir eh, lo que quieras de comida mucha muchas cantidades de comida de todo tipo y tiene que ser ya y tiene que ser ahorita y estoy muy desesperada así llegan los antojos y los antojos no es una cosa así de ay vamos a disfrutar la comida tranquilo llegan con un sentido de desesperación bastante fuerte y este es el primer indicador de que um, algo no está bien. Se presentan en una oleada porque la verdad es que aunque no se das a tu antojo, todas esas sensaciones y esos sentimientos van a pasar. Algo que decía este doctor a su paciente era, ¿qué sucede cuando sientes esta cuestión de que tu cabeza te va a explotar y no puedes encender un cigarro porque estás, por ejemplo, en un avión? El paciente se queda así y dice, no, pues, eventualmente... Es se van esas sensaciones y esos pensamientos justamente lo que te propone el mindfulness es detente ¿sí? nota lo que está sucediendo dentro de ti investigalo experimentalo acéptalo pero date cuenta que con el tiempo esos sentimientos es muy probable que se vayan entonces ese último tip es, son estos cuatro pasos y te los resumo que son respira e intenta relajarte Acepta las sensaciones, pero nótalas, nómbralas. ¿Sí? Observa qué pasa con ellas al pasar del tiempo. Uh -huh. En esos pasos te vas a dar cuenta que tú puedes domar tus propios antojos.
0: Ok. Muy bien. No, está cañón. Me gustó eso, de que tú puedes domar tus propios antojos. Ay, Aline, qué cañón. Pues está súper interesante. Está súper interesante lo que te dedicas. Entonces, dinos, Aline, si alguien quiere trabajar contigo, tener una sesión, agendar una cita, empezar a trabajar contigo en implementar todo lo que nos acabas de contar de una manera coachada y de una manera monitoreada con todos tus consejos y con toda tu, tu expertise, ¿cómo le pueden hacer?
1: Bueno, eh, te explico más o menos cómo trabajo. Eh, trabajo por un periodo de 12 semanas con mis clientes, eh, vía telefónica y en algunas sesiones sobre todo en la final puede ser vía presencial. Eh, hacemos una visión de bienestar, un plan a partir de esa visión y semana a semana tenemos sesiones cortitas de 30 minutos en las que vamos experimentando distintas maneras para llegar a esa visión. Trabajo por 12 semanas, porque da muy bien tiempo a lograr metas trimestrales pero llegar a una fase de mantenimiento y ver qué sucede cuando hay algunos imprevistos y diseñar estrategias para solucionar imprevistos y habilidades para autorregularnos y que ya después no necesiten estarme viendo a mí cada mes y me pueden encontrar en Facebook estoy como bienestarpleno.alin. Mi sitio es bienestar-pleno.com y en Twitter e Instagram me encuentran como Tinoco Alí.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que cualquier duda, pregunta o comentario lo puedes hacer en iTunes dejándonos un review. Y si tienes alguna pregunta respecto a un episodio en particular, lo que tienes que hacer es irte a Instagram o a Facebook, seguirme en Esther o en Esther Life Coach, buscar la imagen de este episodio y simplemente dejarnos un comentario. Recuerda, tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Esther Iturralde y hasta la próxima. Si quieres saber de programas de coaching o de conferencias al respecto y simplemente explorar estos temas, por favor métete a mi página web esteriturralde.com, suscríbete para que te lleguen noticias, posteos, blogs. Si lo que quieres es emprender, entonces por favor métete primero que nada a dalealclavo.com. Es un curso corto y baratísimo que te puede ayudar a establecer los cimientos de esa idea que tienes. Y si ya tienes una idea y estás dispuesto a emprender y a transformar por completo tu vida profesional, por favor métete a planastartup.com. Es mi programa de mentoría. Te va a encantar. Y si tienes cualquier duda, en cada una de las páginas web está mi correo personal. Te mando besos y vamos a reinventarnos.